0: Quantos de vocês pretendem ir para o céu? Levantem suas mãos aí. Oh, aleluia, aleluia. Ah, eu estou levando uma caravana hoje. Quantos de vocês estão a fim de ir? Levantem suas mãos. Já vi que o grupo diminuiu bastante. E é por isso que escolhi o tema nesta manhã, falar sobre um pouquinho sobre o reino de Deus. Porque, ah, afinal de contas, nós precisamos estar envolvidos é, no reino... De Deus e essa manhã, essa manhã eu quero rapidamente compartilhar com vocês uma mensagem pode passar ali uma foto que tirei do doutor Google aí uh, dessa comunidade porque igreja não é fachada mas só as pessoas não é e uh, três coisas que eu quero deixar aqui no início da minha palavra pode passar uh, que a Bíblia nos ensina primeiro Deus dirige a história Concorda com essa frase? O fato é que Deus dirige a história. E número dois, Deus usa seres humanos para cumprir os seus propósitos no mundo. E o papel da igreja, o papel da CB Moema é de estar realmente cumprindo os propósitos de Deus no mundo. E em terceiro lugar, Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória então o nosso texto nesta manhã se encontra no primeiro livro, de, aliás no primeiro capítulo de Atos, Atos capítulo 1, versículos 6 a 8, Atos capítulo 1, versículos 6 a 8 e uh, vamos ver o que a palavra de Deus diz nesta manhã, fiquemos de pé mais uma vez em reverência à leitura da palavra de Deus, você acredita na Bíblia nesta manhã? E esse amém está meio fraco. Você acredita na Palavra de Deus? Amém. Amém. Eu acredito em toda a Bíblia. Você acredita na Bíblia dessa forma? Em toda a Bíblia? Uh, eu acredito na Bíblia desde o livro de Gênesis até os mapas. Você acredita na Bíblia assim? É que depois de Apocalipse tem os mapas eu também acredito nos mapas, ok? Então, e em reverência à leitura da Palavra de Deus aqui, Atos capítulo 1, versículo 6 a 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Senhor Deus e nosso Pai, agradecemos-te pela tua palavra, a tua palavra que é a verdade. E pedimos a Deus que tu estejas falando aos nossos corações e que saiamos daqui pessoas diferentes daquelas que aqui entraram pois nós oramos no nome forte e poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a leitura de sua santa palavra aos nossos corações. Algumas verdades que podemos aprender do texto sobre o reino. A primeira lição é que o pastor e a comunidade batista em Moema precisam enfatizar o reino de Deus que molda a igreja e não a igreja que molda o reino. E é interessante observar aqui que os discípulos, os apóstolos reunidos aqui com Jesus, imaginem só o cenário. Jesus, ele havia prometido aos seus seguidores o reino. E, de repente, Jesus é colocado na cruz do Calvário, é morto, e toda a esperança dos apóstolos vai embora por causa disso. E aí, de repente, três dias depois, Jesus aparece no meio deles e dá uma nova esperança para eles. E aqui no versículo 6, claramente, eles perguntam se Jesus vai restaurar ali o reino de Israel com toda a sua glória, na mente deles é o reino físico de Israel e da sua libertação e domínio uh, e a opressão dos romanos, chegou o tempo Senhor, Israel seria livre de novo e o que os apóstolos estão dizendo a Jesus nesse momento é, Senhor, o Senhor vai destruir as autoridades que estão sobre nós, o Senhor vai restaurar a Israel, aquela, aquele reinado da época do rei Davi, do rei Salomão, o auge da vitória do povo de Israel. E eles também estavam pensando em si próprio porque imaginavam que, já que eles eram as pessoas mais próximas de Jesus, que eles, então, fariam parte da liderança daquele reino. O reino terreno do Messias, prometido por Deus, será implantado agora, é a pergunta deles. Mas o contexto deles é só dentro daquele, daquela visão de um contexto míope de pensar que o reino é do povo de Israel. Quando pensamos sobre o reino de Deus que molda a igreja, nós pensamos ali nas palavras arrependimento, pode passar ali, perdão, renúncia, rendição. Estes têm a ver com o reino de Deus. E essa igreja, mesmo sendo uma igreja nova de 10 anos, ela precisa perseguir essas questões do reino, do arrependimento verdadeiro do perdão, da renúncia, da rendição. Essa palavra rendição é uma palavra muito interessante. Eu e a Helena, minha esposa, moramos no Rio de Janeiro. E essa palavra tem um contexto muito interessante sobre uh, isso dentro do contexto do Rio. A rendição. Mas aqui a rendição é de nos entregarmos por total ao Senhor, ao Senhorio de Cristo. A de, de vivermos uma vida de santificação, de morrermos para os nossos desejos e vivemos para Cristo Jesus. Então, estes têm a ver com o reino. O que realmente atrai um grande número de não-crentes a uma igreja são vidas transformadas. E você e eu precisamos permitir que o Espírito Santo esteja transformando as nossas vidas constantemente trazendo mudanças em nossas vidas. E para tal, precisamos ter os hábitos espirituais de ler e meditar na palavra, o hábito de oração, o hábito de testemunhar. Quando eu vejo uma igreja como essa, eu vejo que vocês têm uma influência muito grande na sociedade, mas eu também vejo que muitas vezes as igrejas buscam pessoas em forma de filezinho. Pessoas já totalmente transformadas e a transformação leva tempo. Você pode repetir essa frase? A transformação leva tempo. Mais uma vez, a transformação leva tempo. Quanto tempo leva para a maturidade espiritual? Leva uma vida inteira. A segunda lição que aprendemos do texto é que a igreja não... Só não precisa moldar o reino. Mas alcançamos o reino de Deus pela graça de Deus. E não pelo nosso mérito pessoal religioso. A graça de Deus. Quantos de vocês já experimentaram a graça de Deus? Levantem suas mãos. Eu acabo de chegar de uma viagem missionária para uma região da África muito pobre. E eu fiquei imaginando naqueles dias ali como nós, no Brasil, somos um povo agraciado por Deus. Por que, que o Evangelho chegou ao Brasil no momento que chegou? Por que, que, por exemplo, os metodistas chegaram em 1855 e começaram a pulverizar esse Brasil de norte ao sul com o Evangelho? Outras denominações seguiram. Nós, os batistas, chegamos nos idos de 1882. Antes disso, uma colônia uh, norte-americana, no interior do estado de São Paulo. Já tínhamos igrejas, então. Mas somos alcançados puramente pela graça. Não pelo que merecemos, mas é a graça do Senhor. E com a graça vem responsabilidade. Nós somos responsáveis, então para compartilharmos essa graça do Senhor. Ali no versículo 7, nós vemos ali que Jesus, ele, ele fala ali no versículo 7, que uh, não é do interesse daqueles seguidores de Jesus para o tempo de Deus. Mas o tempo está nas mãos do Senhor. E eu digo isso para você. Nós não sabemos o dia do, do amanhã, mas sabemos quem está no controle do dia de amanhã. Você concorda com isso? O fato é que Deus está no controle. O Jesus, aqui no versículo 7, ele não está tentando tirar a esperança dos apóstolos. O que ele está dizendo é que, para nós, a nossa responsabilidade é de crermos e esperarmos. Você e eu precisamos crer e esperar, eu pergunto a você você está resiliente em crer e esperar a volta de Jesus Romanos 14 7, Romanos 14 7, aliás 17, diz o seguinte, Romanos 14, 17 ah, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus. E eu pergunto a você nessa manhã, você procura ser agradável a Deus? Quando eu penso sobre a igreja evangélica brasileira, eu vejo que muitas igrejas enfatizam ativismo religioso, que não é igual a crescimento espiritual. Precisamos crescer espiritualmente. Apontem para mim agora. Todo mundo apontando para mim. Pode apontar. As professores não vão gostar disso, mas... Quantos dedos estão apontando para você? Três. A maioria. Nós precisamos criar uma cultura de que o nosso crescimento espiritual venha depender de nós mesmos. E não tanto de outras pessoas nos dando de alimento na boca constantemente. Então, uma das funções aqui dessa comunidade é ajudar você a ter ferramentas para o seu crescimento espiritual. Pode passar. Precisamos, então, de crentes maduros e altruístas numa igreja saudável. E eu pergunto a você, você é um crente maduro e altruísta? Ou tem que ser do seu jeito? Você bate de frente com outros crentes? Ou você está disposto a, a dispensar a graça, a entender o momento de cada um e aquilo que eles estão passando? Então, você e eu somos frutos da graça do Senhor. E o nosso papel, de acordo com o versículo 7 ali, o nosso papel é crer e esperar. Amados, eu tenho menos tempo pela frente na minha vida do que eu tive para trás. Eu quero fazer a minha vida valer a pena. Você deseja fazer a sua vida valer a pena? Você quer deixar um legado para as próximas gerações? Um legado de pessoas que você ensinou a seguirem incansavelmente o nosso Mestre Jesus? A terceira lição que aprendemos é que o reino de Deus... É anunciado pela palavra e não pelas tradições religiosas. Pela palavra e não pelas tradições religiosas. A centralidade, então, da Bíblia pode passar. E não o relativismo. E é interessante no versículo 8 ali, ele diz, Jesus diz, recebereis poder. Recebereis poder. O Espírito Santo uh, nos capacitará de sermos testemunhas de Jesus. Ele nos dará o poder para compartilharmos o Evangelho. Lembrando três pontos ali, em compartilhar, pode passar. Não espere que as pessoas hajam como crentes até que elas tomem uma decisão para Cristo. E se você vai ministrar aos não crentes, você não pode se chocar com eles, com o comportamento deles. E Jesus aceitou as pessoas sem aprovar tudo o que faziam. E é interessante observar que algumas pessoas mais liberais hoje, elas sempre voltam para a ilustração de Jesus uh, com aquela mulher pega em adultério. Lembram-se que gostam sempre de usar esse exemplo? E é interessante observar que, Dentro desse, dessa, desse contexto, dizem, precisamos aceitar tudo e todos. Mas não esqueçam o que Jesus falou no final para aquela mulher. O que, que ele falou? Vá e não peques mais. Então, isso é uma prova de que Jesus aceitou as pessoas sem aprovar tudo o que faziam. Eu tive o privilégio de uh, visitar a Índia Pode passar ali e visitar esse templo da igreja Batista Carey na cidade de Calcutá. Uma das cidades mais pobres do mundo. E ali, estudando um pouquinho da história do famoso missionário britânico que gastou a sua vida na Índia. Essa igreja que prega a palavra insta-tempo e fora de tempo desde 1793 uma igreja que é um exemplo para essa igreja em Moema, de ser fiel às Escrituras e ser fiel ao Senhor Jesus. O próximo mostra ali o pastor João Marcos, da Junta de Missões Mundiais, juntamente com o pastor atual da igreja. Notem só a figura do pastor atual, ele parece diferente, não é? Não parece um indiano, é porque ele é chinês. Deus tem um grande senso de humor. Uh, um chinês pastoreando uma igreja na Índia, e mais interessante que o nome dele é, é o nome do ator de cinema, uh, Ali Jack Chen, e sua família uh, migrou para a Índia quando ele criança enviaram Jack e seus irmãos para a igreja Batista, para a escola bíblica dominical para ele aprender o inglês. E foi através da Escola Bíblica Dominical que Jack e seus irmãos aceitaram a Jesus. Louvado seja Deus por isso. E hoje ela é o pastor daquela igreja. Ali atrás está o púlpito de Kerry e uh, toda a influência de missões que essa igreja tanto amo. E vejo ali né, naquele quadro uma igreja que persegue esse evangelho até a volta de Jesus. Ali são três igrejas que se reúnem no mesmo templo. Uma igreja na língua oficial da Índia, o Hindi. Uma igreja em Bengali, porque ah, 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 fica a 60 quilômetros de Bangladesh. E uma comunidade em inglês. Então são três diferentes grupos que se reúnem no mesmo lugar. E no céu não vai ter essa distinção, não é? No céu, vamos estar todos juntos, vamos estar cantando as músicas do Nelson e vamos estar falando em português. Então, vai ser uma benção. O próximo slide mostra o, o, uma foto ou um retrato de Carrie uh, preparando o primeiro indiano a se batizar. E eu não sei, Wilson, se você teríamos a resiliência de Carrie, mas demorou sete anos para ele batizar o primeiro convertido. Então continue persistindo com as pessoas e o Espírito Santo vai fazer a obra. Segundo a Timóteo 3:16-17 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. É interessante observar de novo no nosso texto, aqui no versículo 8, ele fala sobre Jerusalém, Jerusalém que nos capítulos de 1 a 7, o, o crescimento da igreja, uh, capítulo o, o, uh, 8 é o capítulo da expansão para a Judéia e Samaria, e do capítulo 9 até o 28 uh, é a expansão uh, do reino de Deus ao redor do planeta. E finalmente, número 4. No reino de Deus, somos servos e não construtores de nossos próprios reinos humanos. Somos servos. Diga ao seu vizinho de cadeira ali, eu sou servo. Diga isso. Eu sou servo. Estamos aqui para servir aos outros. Interessante que há uma grande disparidade entre o reino dos homens e o reino de Deus. Primeiro o reino dos homens ali pode passar fundado no poder, baseado no homem, carnalidade se manifesta na inveja, se manifesta na mentira. Isso daí é o reino dos homens. Já o reino de Deus é fundado no amor. O rei é Jesus, reino unido, o corpo de Cristo. E nós fazemos parte desse corpo o reino cooperativo, somos do mesmo time, o reino de novidade Jesus faz tudo novo, o reino da criatividade, estratégias novas de evangelismo, o reino de integridade. E eu espero que você tenha esses valores do reino ao invés dos valores do reino dos homens. Me preocupa muito a falta de investimento nas próximas gerações fico muito feliz de ver muitos jovens aqui, pastor Wilson muitos jovens que alegram as nossas vidas porque não são o futuro dessa igreja, são o presente fico muito feliz de ver o meu filho André ali André ele vem de um legado muito interessante o bisavô do André ele foi ah, o primeiro formando do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Foi pastor, o bisavô dele foi pastor por muitos anos da primeira igreja batista de Niterói. Seu, pai, ah, seu filho, o avô do André, é, doutor Silvio, ah, grande médico, grande cristão ali no litoral de São Paulo. Seu pai, Silvio Filho, minha ovelha. Por muitos anos, também um crente fervoroso. E agora você já é a quarta geração. E a sua filha vai ser a quinta para a honra e glória de Jesus. Então, a importância de, de discipularmos, de investirmos as nossas vidas na vida de outras pessoas. E tem pouco disso hoje. Mas eu faço apelo a você para servir ao próximo através de servir o mestre. Então me faz lembrar de um homem chamado André, não esse André, mas o André na Bíblia. Esse homem parece André. Vem aqui ficar de pé. Pode ver? Você pode ver? É você. Você. É, você. Vem aqui rapidinho. André, ele trouxe o seu irmão a Jesus. Vocês lembram o nome do irmão de André? Não. Simão Pedro. Pastor Wilson, você tem cara de Pedro. Vem aqui. Deu um abraço no André, porque foi ele que trouxe você para Jesus. Muito rapidinho, porque o pastor já está já tá olhando o horário ali, tá bom? Agora eu pergunto para vocês, quantos sermões estão gravados na Bíblia que André pregou? Quantos sermões? Nenhum sermão. No entanto, foi André que trouxe para Jesus. O maior pregador de todos os tempos, depois de Jesus, foi Pedro. Então, parte dos prêmios espirituais de Pedro, de Pedro vai para André, porque foi André que trouxe Pedro para Jesus. Louvado seja Deus pela vida de André, não é? Posso ouvir um amém aí? Vocês falam um amém aqui na igreja? Muito bem. Então, pastor, fique desse lado aqui, fique desse lado. Houve um outro homem na Bíblia chamado Barnabé. Vocês lembram de Barnabé? Pastor, você tem cara de Barnabé. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, pode vir aqui. É, de você, é. Ele fala, comigo? É comigo? Vem aqui, vem aqui. Então, Barnabé, Barnabé foi o pastor, vem aqui, vem desse lado. Pastor, foi o pastor da igreja de Antioquia, vocês lembram disso? E ele confiou na transformação de um homem que havia jogado os crentes na prisão. Vocês lembram o nome daquele homem? Saulo, que depois se tornou Paulo. Ô, Nelson, você tem cara de Paulo. Vem aqui. Eu não sei. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Pode vir, pode vir. Vem aqui. Dê um abraço aqui, rapidinho. Dê um abraço no Barnabé, porque foi ele que confiou na sua transformação de vida. Agora, eu pergunto para vocês, quantos livros Barnabé escreveu? Me ajuda aqui. Primeiro Barnabé, segundo Barnabé. Não, nenhum. Nenhum livro. E, no entanto... No entanto, foi ele que influenciou a vida de Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Então, parte dos prêmios espirituais de Paulo vão para Barnabé, porque foi ele que discipulou ali a Paulo. E a Bíblia diz que Paulo, por sua vez, ele ganhou um casal para Jesus. Vocês lembram o nome do casal? Priscila e Áquila. Eles estão aqui hoje. Esse casal aqui. O boné e a esposa, vem aqui. Dê um abraço no Paulo, porque afinal foi ele que ganhou vocês para Jesus. E, uh, pastor Wilson, se não tão fazendo mais nada, a sua igreja está se abraçando mais hoje, viu? Fica ao lado de Paulo lá. Então, são três gerações de crentes. Aqui o nome desse é? O nome desse? O nome do casal? E a Bíblia diz que Priscila e Aquila ganharam um homem para Jesus. Vocês lembram o nome daquele homem? Apolo, Apolo, e ele está aqui, é esse irmão daqui, pode ver, pode ver, dê um abraço aqui, pode vir rapidinho aqui, uh, dê um abraço no casal, quatro gerações de crentes, todos esses plantaram muitas igrejas, e todos esses ganharam muitas pessoas e discipularam muita gente. Agora, o que é interessante disso é que parte dos prêmios de todos eles espiritualmente, Vai para Barnabé, porque foi ele que começou o processo do discípulo. A Bíblia diz que o Espírito Santo revelou a, a Barnabé que eles deveriam fazer uma viagem missionária. Lembram disso? E decidiram levar consigo um jovem. Lembra o nome do jovem? João Marcos. Você parece João Marcos. Vem aqui. É, você. Olha o tamanho desse João Marcos aqui. Já faz até barba aí. Isso é bom. Esse João Marcos, ele vai, fique entre eles aqui, fique entre eles, ele vai naquela primeira viagem missionária, e a Bíblia não é muito clara em nos dizer o que aconteceu, mas uh, eu, tenho, eu tenho uma leve percepção que uh, esse João Marcos, ele começou a sentir saudade da mamãe, não sei, a Bíblia não diz isso, mas diz que alguma coisa aconteceu, e ele decidiu zarpar e ir embora para casa no meio da viagem. Ele, então, ele abandonou a equipe missionária. Então, vai embora, vai embora. A Bíblia diz que Barnabé e Paulo voltaram para a igreja de Antioquia, prestaram um relatório daquela viagem missionária, vocês lembram disso? E aí, o Espírito Santo falou para eles que eles deveriam fazer uma segunda viagem missionária. Lembram disso? E Barnabé virou para Paulo. e para Paulo. E disse, Paulo, precisamos levar conosco João Marcos. E Paulo virou para ele e disse, tá lelé da cuca? Não sabe que ele desertou a equipe? Ele não merece outra oportunidade, não. Já demos a oportunidade para ele. Mas Barnabé, por ser um encorajador, ele chama João Marcos. Volta, João Marcos. E João Marcos volta. E Barnabé leva João Marcos. Não, fique desse lado. Melhor para se proteger do Paulo. E Paulo leva consigo Silas. Vem aqui Silas. Fica ao lado do Silas. E aí já são duas equipes de missionários. E foi esse João Marcos. Não sei se você sabe disso. Foi esse João Marcos que escreveu o primeiro dos evangelhos. O evangelho... De Marcos. Não foi o Evangelho de Mateus, mas o Evangelho de Marcos escrito em primeiro lugar. Louvado seja o Senhor pela vida de Barnabé, que não desistiu daquele jovem João Marcos. No final da vida de Paulo, Paulo escreve e diz o seguinte. Mande-me Marcos, pois ele faz bem a minha alma. O que eu quero dizer com essa ilustração viva aqui? O reino é sobre isso daqui. O reino é investirmos na vida das pessoas. O reino é ajudarmos as pessoas a estarem no reino conosco. Isso leva tempo. Sacrifício. O mundo no Brasil deseja encontrar os grandes pregadores como Pedro. Os famosos missionários... Teólogos, como Paulo. Mas a igreja em Moema precisa ser conhecida por Andrés e por Banabés. Pessoas que investem na vida de outras pessoas. Uma salva de palmas a esse grupo. Voltem aos seus lugares. Martinho Lutero disse o seguinte... Todos somos vocacionados para o reino, você e eu. O mártir é aquele que é fiel a qualquer preço. E essa igreja não é um lugar para frequentar, mas é uma igreja, família, para pertencer. E se você não fez esse compromisso ainda de pertencer a essa família, quero convidar você nesta manhã, a se juntar a nós, com os nossos cacos, as nossas dificuldades, os nossos desafios. E você também caminhar conosco e fazer parte dessa família. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. De repente, nesta manhã, Deus tem falado ao seu coração do seu compromisso. De repente, você você é filho de crentes, mas você pessoalmente nunca aceitou, pessoalmente, Jesus como seu Salvador. E eu convido você, nesta manhã, a colocar a sua confiança total em Jesus. Eu aprendi com 14 anos de idade, aqui no interior de São Paulo, que, Jesus, que Deus não tem netos. Só porque meu pai era crente, não quer dizer que eu tinha a minha viagem garantida para o céu. Cada um de nós temos que ter a nossa experiência pessoal com Cristo. E se você não, não teve essa experiência, eu convido você, nesta manhã, a ir no seu lugar, refletindo no seu coração, dizendo, Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador, que tenho cometido muitos erros na minha vida. E nesta manhã eu quero entregar o meu coração a Ti. Quero me entregar a minha vida. Quero pedir perdão pelos meus pecados. Quero que o Senhor entre na minha vida. Transforme a minha vida. Faça de mim uma nova pessoa. Hoje. Hoje eu selo um contrato contigo e nunca mais abrirei mão de repente você é um crente já mas você anda um tanto afastado e esta manhã você pode rededicar a sua vida e você pode confessar a sua, o seu afastamento e dizer Senhor hoje eu quero que o Senhor seja o Senhor, o comandante da minha vida. Eu quero, eu quero trabalhar nas questões que são eternas e não desse dia a dia aqui no mundo. Então estou me entregando a Ti e dizendo que o Senhor é o Senhor da minha vida. Muito obrigado Senhor. Porque o Senhor é, o, é a nossa esperança Muito obrigado Porque o Senhor Dimensiona o reino Que é muito maior do que Israel Mas é para todo o povo Que reside no mundo E ajude-nos a cumprirmos o nosso papel De sermos sal e luz De testemunharmos intencionalmente daquilo que Cristo tem feito em nossas vidas para povoarmos o céu com nossos amigos familiares, irmãos com essa mensagem de, do id de Jesus abençoa essa igreja que nos próximos 10 anos muitas pessoas possam conhecer o teu poderoso nome através da comunidade Batista aqui em Moema abençoa o pastor Wilson sua querida família todas as ovelhas aqui dessa igreja que São Paulo possa ser um lugar marcado não pela podridão humana mas pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário aceita a nossa gratidão nesta manhã por todos os benefícios em nossas vidas, pois oramos no nome de Jesus, amém e amém, Deus os abençoe